بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد محترم بزرگ عزیز و دوستو اللہ رب العزت نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنانے کے سلسلے کو بند کر دیا ہے مگر کام لینے کے سلسلے کو بند نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ صرف نبی نہیں بنائیں گے بس آپ نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی عبادی مگر اللہ کے انتخاب کا دروازہ کھلا رہے گا حضور نے فرمایا سارے انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا ہے ان اللہ اختارنی وختار علی اصحابی اللہ نے مجھے بھی انسانوں میں سے منتخب کیا ہے اور میرے لئے میرے ساتھیوں اور صحابہ کو بھی منتخب کیا ہے تو اللہ رب العزت کام لینے کے لئے انتخاب کرتے رہیں گے اور اللہ نے اس کا اشارہ قرآن میں دیا ہے اللہ یستفی علیہ من یشا اللہ جس کو چاہتے ہیں کام لینے کے لئے چن لیتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں اس لئے کام والوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو کام کے قابل بنانا ایسا ہو سکتا ہے کہ کام کی نسبتوں پر قبول کر کے بھی اللہ کام سے دور کر دے عجیب حدیث میں بات نقل کی گئی ہے ان اللہ یعید الدین بالرجل الفاسق اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فاسق آدمی سے بھی دین کا کام کرا لیتی ہیں اس لئے کام کرنا بھی بڑی علامت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی نگاہ میں مقبول بن گئے خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے کام والے کے بارے میں ہی کہی تھی یہ بات جو بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے صحابہ ان کے کارنامے کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا جو جہنمی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے حالانکہ ان کے کارنامے پر لوگ تعجب کر رہے تھے اور وہ مسلمانوں کے ہی نمائندے بن کر آگے بڑھ رہے تھے لیکن بعد میں ان کی تکلیف میں اضافہ ہوا تو وہ اپنے آپ کو دبا کر ختم کر لیے ہیں اپنے سینے کو ایسا تیز دبایا کہ اسی میں ان کی جان نکل گئی اس کے بعد ہی حضور نے یہ جملہ فرمایا تھا ابو حریرہ سے اے بلال سے کہا ازن یا بلال جاؤ بلال جا کر اعلان کر دو لوگوں میں کہ بسا اوقات اللہ پاک فاسق اور فاجر آدمی سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں اس لئے دوستو اللہ کی نگاہ میں کام کے قابل بنانا اللہ کے پاس ہم بارہا کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس مال کے خزانے چیزوں کے خزانے ہیں ایسے ہی اللہ کے پاس عملے کی بھی خزانے ہیں لیکن کام کرنے والے کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میرے کرنے سے کام چل رہا ہے مانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے مجھے کام والوں کے بارے میں دو خطرے ہیں ایک خطرہ یہ ہے کہ کام نہ کر رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کام کر رہے ہیں دوسرا خطرہ فرمایا کہ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کرنے سے ہو رہا ہے حالانکہ اللہ سے ہو رہا ہے جب اللہ نے اپنے نبی کی طرف کسی کام کی نسبت کو پسند نہیں کیا تو ہماری طرف کام کی نسبت کو کیسے پسند کیا جا سکتا ہے 
इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा अल्लाह ने हमको ज़िले का अमला बनाया है यहाँ से तरक्की करते हुए हम आलम का अमला बनेंगे ये ज़िले की पहली सफ़ेद दोस्तों मशूरे की जो सफ़ होती है वो पहली सफ़े वो टेढ़ी हो जाती है तो आगे की सारी सफ़े टेढ़ी हो जाती है इस काम में आगे बढ़ने के लिए कोई लंबी दास्तानी नहीं है कोई लंबी चीज़ें नहीं है इस काम में आगे बढ़ने के लिए मौलाना इसाब रहमतुल्ला कहते थे दो चीज़ें क़ुरबानी और अखलास ये दो चीज़ें आदमी को आगे बढ़ाती है क़ुरबानी और अखलास नीयत अच्छी हो काम ज़बरदस्त हो काम की दो किस्में मुकामी काम पर जम जाना और मौके पर खरूज करते रहना और उस खरूज में तरक्की हो रही हो खरूज में न तखिर की गुंजाइश है न तर्क की गुंजाइश है जब तखिर पर तंबी की गई है तो तरक्की कर दिया जाए छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा अल्लाह के रास्ते में निकलने से असल नूर मारिफत मिलता है मुकाम पर आकर जो काम किया जाता है उस नूर मारिफत के बका का काम ये काम करता है मुकामी काम उस नूर मारिफत को बचाता है हजरत जी रहमतुल्लाह कहते थे अल्लाह के रास्ते में निकलने से नूर मारिफत मिलता है मुकाम पर आकर काम करते रहोगे तो उस नूर को बका नसीब होगा वरना वो गायब हो जाएगा इसलिए दोस्तों अपनी निगरानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी मकदार मेहनत की निगरानी की जाए कि रोज़ की मेहनत में और माहाना सालाना खरूज में कितनी तरक्की हो रही है तरक्की का नहीं होना इसी को तनजुली कहते हैं तरक्की नहीं होती है तो जवाल शुरू हो जाता है एक स्टेज पर आदमी नहीं ठहरता है इसलिए अपनी निगरानी कि हमारी कितनी तरक्की हो रही है मौलाना सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्ला जो जमातें निकलती थी तो उनसे ये कहते थे देखो अपने काम की मकदार को बढ़ाकर आना वरना तुमको कुछ नफा नहीं होगा खा तुम सैकड़ों जमातें निकाल लो यह फरमाते थे तुम बहुत जमातें निकाल लो लेकिन अगर तुम्हारी कुर्बानी आने के बाद नहीं बढ़ी तुम अपने आप में तरक्की करके नहीं आए तो फिर तुमको कुछ फायदा नहीं होगा क्या कदम आगे बढ़ रहे हूँ मौलानाब रहमतुल्ला कहते थे जिनकी कुर्बानियाँ बढ़ती है अल्लाह उनकी सिफात बढ़ाते रहते और जिनकी कुर्बानियाँ घटती है उनकी ख्वाहिशात बढ़ते रहती है हैत फरमाते थे जिनकी कुर्बानियाँ बढ़ेगी उनकी सिफात बढ़ेगी और ये तो बिल्कुल तय है कि अल्लाह सिफात वालों से काम लेते और अल्लाह उनसे काम लेने की शक्ल गैब से बना देते हैं दोस्तों उनको आगे आने के लिए किसी के ताल्लुक की रबते की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे ही अल्लाह उनको आगे ला लेंगे जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्ला को बिल्कुल खिलाफ खयास अल्लाह ने कबूल कर लिया मुमकिन नहीं था उनका बादशाह बनना क्योंकि वो शाही ख़ानदान से नहीं थे और वहाँ दस्तूर था बाप के बाद बेटा बनता बड़े भाई के बाद छोटा भाई बनता वो जान तो दे दे सकते थे लेकिन हुकूमत नहीं दे सकते थे अरब की आदत है वो जान दे देते थे जरूरत पड़ी तो मगर हुकूमत नहीं दे सकते थे क्योंकि एक खानदान से हुकूमत निकल गई तो फिर कितने सालों बाद लौट कर आएगी फिर पता नहीं चलता है कितने सौ साल लग जाएंगे आने तो वो हुकूमत नहीं छोड़ सकते थे बादशाह का इंतकाल हो रहा है बेटा बहुत कम उम्र है राय मशवरा चल रहा है कि क्या करना चाहिए तारीख में नकल किया गया है बेटे को बड़ा बतलाने के लिए उसने बेटे के बड़े बड़े जुब्बे सिलाए थे ताकि वो कपड़े इसको बड़ा बता दे किसी तरह 
तो बादशाह ने बड़े बड़े जुब्बे सिलाए थे ताकि ये बच्चा बड़ा दिखे लोगों को खास किस्म के कपड़े बनाए गए थे बड़े छोटे बच्चे को बड़ा बतलाने के लिए आखिर में लोगों ने तस्लीम नहीं किया यहां तक कि जमाने के एक बहुत बड़े आलिम थे उस जमाने के रजा बिन हयात उनसे बादशाह वक्त ने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए तो उन्होंने पूछा कि आपके जहन में क्या राय आ रही है राय देना भी खतरा था जब तो हमत से ये पूछा कि आपके जहन में खुदा क्या डाल रहा है तो कहा कि मेरे जहन में आ रहा है कि मैं उमर बिन अब्दुल अजीज को बादशाह बना दू तो उस बड़े आलिम ने कहा कि अल्लाह ने आपके जहन में सही राय डाली चुनाचे वो खलीफा बनाए गए ने लिखा है कि निज़ाम हुकूमत जो हजूर अकम सल्लाम छोड़ कर गए थे और जिस पर खलफा राशिदीन ने कायम दायम रखा था वो निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो जा रहा था और इस वक्त इमरजेंसी ज़रूरत थी एक ऐसे हाकिम की जो लियत और तकवी तहारत में ऊँचा मुकाम रखता तो अल्लाह रबुल्ज़त ने इंतखब किया ऐसी अजीब शक्ल बनी ऐसी अजीब शक्ल बनी लंबी तफसील है उसकी लेकिन अल्लाह ने बादशाह के दिल में ख्याल डाला और बेटे को लोग कबूल नहीं कर सकते थे तो ज़रूरत पड़ गई किसी और को खलीफा बनाने की तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को खलीफा बना दिया अत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतल्ला खलीफा बनी इनसे काम लेने की शक्ल अल्लाह कहाँ से चला रही इनसे काम लेने की शक्ल अल्लाह वहाँ से चला रही जो वो माँ बेटी का किस्सा है कि बेटी माँ से माँ बेटी से कह रही है दूध में पानी मिला दे तो बेटी ने कहा अल्लाह के देखते हुए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती हूँ है तुमर ने इस लड़की को जो अपनी बहू बनाया था सत आसिम से कहा था कि बेटे तू तैयार हो जा निका के लिए मैं इस दूध पर गुजारा करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ और ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसका यकीन है कि अल्लाह इसके पेट से जमाने का इमाम पैदा करने वाले यहाँ से अल्लाह निज़ाम चला रहे हैं माना इलियास साहब रहमतल्ला ऐसे ही मुंतखब नहीं हो गए बुजुर्गों ने कहा है कि वो ऐसी माँ के गोद में तरबियत पाई थी जिसके पेट में कभी मशकूक लुकमा भी नहीं गया था और उस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे जिस खानदान में मौलाना मुजफ्फ़र हुसैन साहब कांदलवी रहमतल्लाई जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनके बारे में ये बात मशहूर है कि उनके मैदे में मशकूक लुकमे को कबूल करने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी अगर कोई मशकूक लुकमा उनको खिलाता तो उसी जगह पर कई हो जाती थी लोग जब उनको दावत करते तो डरते रहते थे अगर इनको कई हो गई तो हम जमाने में बदनाम हो जाएंगे बहरहाल ये इंतखब के सिलसिले दोस्तों ऊपर से चलते और काम लेने के लिए अल्लाह रबुल्ज़त शक्ल बना देते हैतुमर बिन अब्दुल अजीज़ को अल्लाह ने खलीफा बनाया इसी लड़की की दूसरी नस्ल में हजतुमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतल्ला पैदा हुए पोते होते इस लड़की के ये जो अल औरत थी जिसने ये कहा था जिस लड़की ने अल्लाह के देखते हुए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती हूँ तो इस लड़की के पोते शुमार होते उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्ला जो खलीफा बनी इनकी खिलाफत के बोझ को ऐसे वैसे लोग उठा नहीं सक रहे थे और खुफिया तौर पर किताबों में यह लिखा गया है कि ढाई साल की खिलाफत के बाद इनके ही करीब रहने वालों ने इनके खाने में जहर मिलाकर इनको ख़त्म कर दिया था वरना अल्लाह ने इतना ऊंचा मुकाम मरतबा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को दिया था उनकी आमद से उनको उम्र सानी उनका लकब दिया गया है और खिलाफत राशिदा का निज़ाम जो था हु बहु उसी निज़ाम को वो दुनिया के अंदर दोबारा नाफिस कर दिए थे अपनी ढाई साल के खिलाफत में गुंजाइश नहीं थी ये इंतखब होता है दोस्तों काम लेने के लिए अल्लाह शक्लें बनाते 
हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह की निगाह में अपने आप को काबिल बनाएं और काबिल बनाने की शक्ल यही है कि आदमी मुखलिस बने मुखलिसन के बारे में कहा गया है मसाब यूदूजा तथा जल्लाफितन जलमा ये हिदायत के चिराग होते ज़माने के बड़े बड़े फितने अल्लाह पाक इनसे ख़त्म कर देते ये मुखलिसन का मुकाम बतलाया गया बड़े बड़े फितने अल्लाह ऐसे ख़त्म कर देते ऐसे ख़त्म कर देते पता भी नहीं चलता है अ तमीमदारी से जब हजरत उमर ने यह कहा था अ तमीम तुम उठो और जंगल से जो आग निकल कर आई है वो आग को तुम अपनी जगह में पहुँचा दो है तमीम अपना सर झुकाने लगे मजमे में नीचे झुकने लगे और ऐसी ऐसा जाहिर करने लगे कि ये बात किसी और से कही जा रही है तुमर ने कहा अरे तमीम मैं तुम्हीं से कह रहा हूँ तुम जाओ जाकर इस आग को जंगल के अंदर जो आग में एक जंगल से जो लावा पट पड़ा था पत्थर की जो आग होती है वो इलाकों को तबाह करते हुए आगे बढ़ जाती है तो लावा फटने की इतला मिली तो तमीम से हजरत उमर ने कहा तो जब हजरत उमर ने कहा नाम लेकर फिर कहा तो तमीम कहने लगे अमीरुल मोमिन ये काम मुझसे हो नहीं सकेगा किसी और को भेजिए है तुमर ने कहा हम तुम्हारे मुकाम को खूब जानते अल्लाह के नबी ने तुम्हारा मुकाम हमको बतलाया है तुम जाओ अल्लाह तुमसे ये काम ले लेंगे तब उठ कर गए जब उस काम को करने के लिए मजमे में से उठे तो है तुमर मजलिस छोड़कर खुफिया रास्ते से उस जगह पर उनके पीछे पीछे पहुंचे ये देखने के लिए आखिर इस आग को ये जंगल में कैसे पहुँचाने वाले चुनाचे हजरत तमीम गए और पत्थर से पहाड़ से जो आग निकली थी उस आग को अपने हाथ से ढकेलने लगे ऐसा ढकले अंदर ढकेलते ढकेलते उस आग वो जहाँ से वो जिस सुराख से निकली थी उस गार के अंदर ढकेलते ढकेलते खुद भी अंदर चले गए अंदर जाकर उसको अंदर छोड़कर और अंदर जमीन में दफन करके फिर वहां से निकलकर चले आए है तुमर दौड़कर मजमे में आए आकर कहने लगे मैंने वो मंजर ईमान का देखा है कि देखने वाला और सुनने वाला दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते तो मुखलिसन से दोस्तों ऐसे काम लिए जाते ज़माने के छोटे छोटे फितनों का हल हो जाना नहीं ये अजाम जो अल्लाह की तरफ से आया है और बिल्कुल किसी के काबू में आने वाला नहीं है ऐसे बड़े बड़े फितने भी मुखलिसन से ख़त्म कर दिए जाते बड़ी जिम्मेदारी ये दो चीज़ें आगे बढ़ने की आदमी अखलास के अतबार से कमाल पर पहुँचा हुआ हो ये अखलास दोस्तों ईमान से जुड़ा हुआ और अंदरूनी कैफियत को कहा जाता है बाहर का प्रूफ तो लोगों के सामने किया जा सकता है ज़्यादा सजदे कर ले ज़्यादा रकातें पढ़ ले या ज़्यादा कोई काम कर ले तो बाहर वालों को प्रूफ किया जा सकता है लेकिन अंदर की कैफियत सिर्फ़ अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान में रहती इसलिए नकल किया गया है अल्लाह रबुल्ज़त ने कहा अखलास मेरे राजों में से एक राज है जिसको मैं अपने मुखलिस बंदों के सीने में रख देता हूँ अल्लाह ने अखलास को अपना राज करार दिया है जैसे हम अपनी रास की बात किसी के हवाले करते ऐसे अखलास को खुदा ने अपना रास करार दिया मैं अपना रास अपने मुखलिस बंदों के सीने में रखता हूँ ये दोस्तों के अखलास में आदमी कामिल हो और कुर्बानियों में आदमी तरक्की कर रहा हो हमको सबसे ज़्यादा इस वक्त में देखने की चीज़ ये है कि अपने काम को रस्मियत से निकाल कर हकीकत पर लाना सबसे ज़्यादा जो काम वालों को जो धोखा लगता है काम में ये निगरानी करने का है कि काम कहीं करते करते रस्म तो नहीं बन जा रहा है कि जैसे ज़माने के लोगों को बहुत सारे कामों की आदत हो जाती है ऐसी काम वालों को भी काम की आदत हो गई ऐसा हो जाता है दोस्तों बाज़ दफ़ा जब काम रस्म बन जाता है तो सूरत तो बाकी रहती है लेकिन सीरत निकल जाती है और सूरत करने वालों को धोखे में डाल देती है और सीरत के बगैर नतीजा मुरतब नहीं होता है तो करने वाले ये धोखा खा जाते हैं कि हम तो कर ही रहे हैं ना 
हम तो काम में लगे हुए हम तो इस तरह इतना किए ये ये काम हुआ है मौना इलियास साहब रहमतुल्लाह आल कहते थे मुझे अपने काम में सबसे बड़ा ख़तरा इस बात का है कि ये काम लोगों के दरमियान में रस्म बन जाए जब ये काम रस्म बन जाएगा रस्मी तौर पर लोग करने लगेंगे रस्मी तौर पर बैठे रस्मी तौर पर उड़ गए जैसी फिक्रे काम को करने के लिए रहना चाहिए वो फिक्रे हकीकत में दोस्तों नहीं पाई जाए जो इस काम के लिए फिक्र दरकार है इस काम को करने के लिए अल्लाह रबुल्ज़त ने नबियों के सिलसिले को बंद करके इस काम की जिम्मेदारी हम पर रखी अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कमज़ोर कंधों के ऊपर अल्लाह ने डाल दिए जिस बोझ को इमामबिया ने नहीं उठाया है जिस बोझ को इमामबिया उठाते तो उनके कंधे झुक जाते ऐसा बोझ अल्लाह ने इस कमज़ोर उम्मत के कंधों पर डाल दिया अब कितना डर इस बोझ को उठाना पड़ेगा और किस तरीके से इस काम में चलना पड़ेगा और शर्त भी बड़ी कड़वी है मरने तक चलना है अगर एक दिन पहले नहीं चल सके तो पिछला जितना किया गया वो सब का सब जाये हो जाता बहुत दूर तक चले लेकिन एक दिन पहले अगर घुटने टेक दिए तो पिछला सारे का सारा नज़रअंदाज कर दिया जाता ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जिंदगी के आखिरी लम्हों में इस्लाम कबूल किया और उन्हीं लम्हों के अंदर काम में लग गए और उन्हीं लम्हों के अंदर वो दुनिया से रुखसत हो गई है तो सैरम रजी अल्लाह तुए है तब उहरेरा जब इनका वाकया सुनाते तो साथियों से कहते थे क्या तुम एक ऐसे आदमी को जानते हो जिसने जिंदगी में एक भी सजदा नहीं किया एक भी नमाज नहीं पढ़ी एक भी रोज़ा नहीं रखा तब भी खुदा ने उस पर जन्नत को वाजिब कर दिया क्या शक्ल बन गई थी जब मौत का वक्त करीब आ रहा है उनको तो खबर नहीं है उसी दिन इस्लाम में दाखिल हुए जिंदगी भर उनके कबीले के ये कबीले बनी अब्दुल अशहल से ताल्लुक़ रखते थे उनके कबीले के लोग उनको बहुत दावत देते रहे लेकिन वो हमेशा इनकार करते थे कि नहीं मैं इस्लाम नहीं कबूल करूँगा जब वक़्त का मारिका हुआ अल्लाह ने दिल को बदल दिया इमामबिया सल्ला वसलम के पास आए आकर कहने लगे मुझे कलमा पढ़ाइए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता अल्लाह के नबी ने कलमा पढ़ाया मुसलमान हो गई उसके बाद पूछने लगे कि हुजूर अब मुझे काम क्या करना है तो अल्लाह के नबी ने कहा आपको इबादत का वक्त तो नहीं चल रहा है मैदान जंग में अल्लाह के दीन के कायम करने की मेहनत हो रही है अगर तुम चाहते हो तो जाकर वहाँ शरीक हो जाओ जाकर शरीक हो गई जब रात हो गई सारे शहीद मैदान जंग में पड़े हुए थे तो जबता और तरीका ये था हर कबीले वाले अपने कबीले के लोगों को तलाश करते कि हमारे कबीले के कितने लोग शहीद हो गए जब कबीले बनी अब्दुल अशल के लोग तलाश करते करते इनके करीब पहुँचे तो ताज्जुब में पड़ गए कि ये कहाँ से आ गए कल तक हम इनको समझाते रहे लेकिन ये हमारी बात का इनकार करते थे तो फौरन कबीले वाले ये समझे शायद भाइयों पर आने वाले हालात ने इनको मैदानी जंग में उतार दिया और ये इस्लाम नहीं कबूल किए लेकिन भाइयों की मोहब्बत में मैदानी जंग में उतर गए इसलिए कबीले वालों ने पूछा क्या तुम्हारे कबीले के हालात ने तुमको मजबूर कर दिया है तो उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं मैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मोहब्बत में आया हूँ ये जुमले उन्होंने फरमाए ये कहकर उन्हीं लम्हों के अंदर इंतकाल कर गए अल्लाह के नबी के पास जिक्र किया गया तो हुजूर ने कहा कि अल्लाह ने उस पर जन्नत को वाजिब कर दिया ये इतना ऊंचा मुकाम मरतबा आखिरी वक्त में काम किया गया है जिंदगी भर आदमी काम में रहा लेकिन आखिरी वक्त में काम में लगा हुआ नहीं था तो दोस्तों सब सब इधर उधर चला जाता है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था क्या चीज़ है जिसने आपको बूढ़ा बना दिया है कि वक्त से पहले आपके बाल सफ़ीद हो रहे हैं तो हुजूर ने जो बात फरमाई अजीब और गरीब बात है अभी दूसरे साल में मेंलमा की जो जमात चल रही है जॉर्डन में ये जमात उर्दू में चल रही है उसको निज़ामुद्दीन से अभी कुछ तीन चार सफ़े का जो ख़त लिखा गया मेहनतों का उसके अंदर ये बात लिखी गई कि हुजूर अकम सल्ला वसलम से पूछा गया था कि आपको किस चीज़ ने बुरा बना दिया 
تو حضور نے جواب میں کہا کہ اللہ نے جو کام میرے کندھوں پر ڈالا ہے اور اس کام میں جو استقامت کی شرط لگائی ہے اس استقامت کی شرط نے مجھے بڑا بنا دیا ہے استقامت کی شرط نے مجھے بڑا بنا دیا یہ بات کہی گئی ہے جمنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے دوستو نگرانی کرنا ہے اللہ امتحانات لاتی جانچنے کے لیے کہ کون کام میں صحیح چل رہے کون کام میں صحیح نہیں چل رہے آدمی کام میں صحیح نہیں چلتا ہے تو پھر بازو کرنے کی شکلیں بن جاتی اور کام کرنے والے کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو کام سے روک دیا جائے کام والے کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے اللہ نے کسی کی دعا سے قبول تو کر لیا ہے اب اپنی قبولیت کو پکا بنانا ہے اخلاص اور قربانیوں کی جان توڑ محنتوں کے ذریعے اگر یہ شکل نہیں بنی تو چلتے چلتے راستوں میں لوگ رک جاتے مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ سمل سمل کے لوگوں چلنا ہم نے بڑے بڑوں کے قدم اکھڑتے ہوئے اس کام میں دیکھے قید فرماتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑوں کے قدم اکھڑتے ہوئے دیکھے اس کام میں تم بہت سمل کر چلنا پارے تین کے اندر عجیب و غریب جو واقعہ نقل کیا گیا ہے آخری صفحے پر کہ جالوت کو جالوت کے مقابلے میں تالوت کو مسلمانوں کا امیر بنایا گیا دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا ہے داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے جب یہ مسلمانوں کی جماعت راستے میں آگے بڑھی تو آگے بڑھنے کے بعد اللہ نے ان کے لیے ایک امتحان لایا امتحان کیا تھا تو اللہ نے کہا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی اگر اس نہر سے کوئی پانی پی لیں گے تو وہ پھر اس امیر کے ساتھ آگے چل نہیں سکیں گے اور جو نہیں پیئیں گی وہ سلامتی کے ساتھ آگے میدان جنگ میں اتر سکیں گے اللہ نے یہ شرط خود لگائی آخر یہ شرط کیوں لگائی ایسا بھی ہو سکتا تھا جن کو روکنا ہے خدا پہلے ہی روک دیتے ان کو قبول ہی نہ کرتے لیکن ایسا نہیں کیا قبول کرنے کے بعد کام میں چلانے کے بعد آگے بڑھ جانے کے بعد راستے میں اللہ نے امتحان لایا آگے بتایا کہ ایک نہر آ رہی ہے تمہارے لشکر میں سے جو بھی اس نہر کا پانی پی لیں گے وہ کام سے محروم کر دیے جائیں گے اور جو اپنی پیاس پر کنٹرول کر کے آگے بڑھ جائیں گے ان کو کام کے لیے میدان جنگ میں اتارا جائے گا اللہ نے یہ کڑوی شرط لگائی چنانچہ لوگ آگے بڑھے تو جیسی شرط لگائی گئی تھی لوگ اس شرط پر ٹک نہیں سکے اکثر لوگوں نے جی بھر کر پیاس کی شدت میں پانی پی لیا تو وہیں سے ان لوگوں کا رشتہ الگ کر دیا گیا جنہوں نے پانی پیا تو امیر نے کہہ دیا کہ تم الگ ہو جاؤ اب تم ہمارے ساتھ چلنے کے لائق نہیں رہے اور جو تھوڑے لوگ پیاس کی شدت پر کنٹرول کر رہے تھے ان کو لے کر ہے تالوت آگے بڑھ گئے مفسرین نے اس حکمت کے اندر نیچے نقل کیا ہے اللہ نے ان کو کام پر قبول تو کیا تھا لیکن جب یہ کام پر کھڑے نہیں اترے تو اللہ نے ان کو درمیان میں اس لیے روکا اللہ چاہتے تو ان کو میدان جنگ میں بھی اتار سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کو اس لیے نہیں اتارا اگر یہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگتے تو مخلصین کے قدم اکھڑنے یا ان کی ہمتوں کے کم ہونے کا یہ سبب بن سکتے تھے اس لیے اللہ نے پہلے امتحان لایا اور پہلے امتحان لا کر ان کے قدم اکھار دیے قرآن میں ایسے عجیب واقعات بہت نقل کیے دوستو مشہور واقعے میں ہم خوب جانتے ہیں مشہور واقعات موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر جب تورات کی تختیاں لینے کے لیے گئے اور اپنے بھائی ہارون کو ذمہ دار بنایا لیکن سامری نے ایک بچھڑا بنایا بدھ بنایا بدھ بنا کر بدھ کی عبادت کے اندر لگ گیا وقت گزرتے 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 ایک واقعہ پیش آیا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا ہم کیسے مانے کہ یہ تختیاں اللہ نے دی ہم یقین نہیں کرتے جب تک کہ ہم کو پتہ نہ چل جائے حیت موسا نے جب اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا تمہاری قوم کے ستر سرداروں کو لے کر کوہ تور پر آنا ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ کتاب ہم نے دی چنانچہ ستر سرداروں کا انتخاب کیا کوہ تور پر لے کر گئے اللہ نے فضاؤں کے اندر آواز آئی اللہ فرمارے کہ یہ میں نے کتاب دی اور یہ میری کتاب ہے اللہ نے ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے براہ راست ان سے کلام کیا 
लेकिन जब उनके कान में खुदा की आवाज़ पड़ी तो वो जवाब में कहने लगे हमें कैसा पता चले कि यह आवाज़ खुदा की हो सकता है कि कोई और हो जब तक हम देख नहीं लेंगे उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे चूँकि निगाह में दुनिया की निगाह से ओलमा से मसला पूछे कि दुनिया की निगाह में अल्लाह ने किसी को खुदा को देखने की सलाहियत नहीं दी किसी ने नहीं देखा है ज़मीन पर किसी ने नहीं देखा है दीदार इलाही आखिरत में होने वाला है जैसी उन्होंने ये शर्त रखी तो ये शर्त चूँकि नामुमकिन थी इसलिए उनको एक चीख ने आकर पकड़ लिया सत्तर के सत्तर लोग वहीं पर गिर मर गए आप अंदाज़ा लगाए ज़ाहरी सबब जो भी बना तफसीर में यह जुजिया मारिफुलकुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इनको क्यों ख़त्म किया क्या उनकी ये शर्त ही की वजह से ख़त्म किया तो उनके ख़त्म करने की वजूहत में नकल किया गया जब सामरी ने बछड़ा बनाकर लोगों को बुद्ध की दावत दे रहा था तो उस वक्त के अंदर इन्होंने उस बछड़े की पूजा तो नहीं की थी इबादत तो नहीं की थी लेकिन ये लोग उन लोगों को इबादत करने से रोकते नहीं थे उस जुर्म की वजह से अल्लाह ने इनकी पकड़ कर ली उस जुर्म की वजह से उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी खुदा ने रोकने की डाली थी सही तरीके से उन्होंने उस जिम्मेदारी को अदा नहीं किया इसलिए अल्लाह ने इनकी पकड़ फरमा ली आप अंदाजा लगाए पुरानी उम्मतों को यह काम ऐसे नहीं दिया गया था जैसे इस उम्मत को दिया गया उसके बावजूद उनकी कोताहियाँ अजाब का सबब बन गई है अगर ये उम्मत जिसको अल्लाह ने काम का जिम्मेदार बनाया अगर ये सही तरीके से काम ना करे कैसी पकड़ आने वाली और किस तरीके से अल्लाह पकड़ फरमा ले ने नकल किया है अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर की मेहनत का छोड़ देना आखिरत में तो आजाब क्या और आजाब का जरिया और सबब तो बनता ही है और उसकी सजा अल्लाह पाक दुनिया में भी दे देते हैं यही वजह है कि बनी इसराइल के आबिद को अल्लाह ने ख़त्म करने का हुक्म दिया जिसने पल झपकने की बकदर भी नाफरमानी नहीं की थी जिब्राइल को एतराज़ होने लगा तो अल्लाह ने उस आबिद की जो इल्लत और वजह बतलाई वो यही फ़ैन न वजह हो लम बेदीनी को देखकर इसके चेहरे पर शिकन नहीं आया यही इसका बहुत बड़ा जुर्म है लिहाजा इसको भी उलट दो और इसके साथ उस बस्ती को भी उलट दो जिस उम्मत को खुदा ने काम वैसे नहीं दिया था तो इतनी पकड़ काम पर फरमाली ये उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत कहकर काम दिया इसलिए अपने काम की बड़ी निगरानी हम काम तो कर रहे दोस्तों लेकिन कैसे कर रहे क्या ये काम हमारा काफ़ी है ये काम जितनी ज़रूरत है उतना किया जा रहा है इस इलाके के अंदर अल्लाह ने आप हजरात से बहुत काम लिया है यहाँ का काम देखकर लोगों को ताज्जुब होता है आने वाली जमातों को कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है यहाँ से लेकर निज़ामुद्दीन तक इस इलाके की शहरत अल्लाह ने रखी है कि इस इलाके के लोगों को हर ज़माने में अल्लाह ने बहुत कबूल किया है इस सूबे के अंदर भी अल्लाह ने सफ़े अव्वल के अंदर इस इलाके को रखा है लेकिन सीरत से जो जुजिए का पता चलता है वो ये है जो तो काम हो गया वो काम तो हो चुका है उससे नजरें फेर ली जाए अखलास का तकादा है जो काम हो गया उसका जिक्र ना किया जाए बल्कि जिम्मेदारी ये है जो काम बाकी है उसके बारे में सोचा जाए जो काम बच गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा था अगर आप चाहे तो आपकी आधी उम्मत को बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दे हजूर ने फौरन सवाल किया मेरी बाकी उम्मत का क्या होने वाला है बाकी पर निगाह रखना यह सीरत का खासा बतलाया गया है बाकी काम के सिलसिले में एक आदमी का इस्लाम से निकलना एक लाख लोगों का निकलना दोनों हमारे लिए बराबर की हैसियत रखते हैं एक आदमी भी ज़मीन पर अहमियत का हामिल है इसलिए मेहनतों को बढ़ाना कुर्बानियों में इजाफा करना रस्मी तौर पर दोस्तों काम करने से काम नहीं चलता है हम अपनी मकदार मेहनत का जायजा ले कितने साल काम करते करते गुजर गए कितने सालों में कितना इजाफा हुआ है 
پرسنٹیج کے اعتبار سے خروج کتنا بڑا مقامی محنت کتنی بڑی جب ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو پیچھے کی طرف چلے جائیں گے مولانا عیصاب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے محنت اور کوشش کر کے اگر تم نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا تو سمجھ لینا تم ایک قدم ضرور پیچھے گر جاؤ جو آگے نہیں بڑھتی تو وہ پیچھے گر جاتی اور اگر خروج تو چل رہا ہے لیکن مقامی کام نہیں چل رہا ہے تو سمجھنا چاہیے جس کے قدم مقامی کام پر نہیں جمتے ہیں وہ ساتھی پرانے ہونے کے باوجود تھوڑے دن کے بعد وہ نئے ساتھی بن جاتے نئے ساتھیوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے جن کا مقامی کام چھوٹ جاتا ہے اس لئے دوستو مقدار محنت کو بڑھانا یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے روز مرہ ایک ایک عذاب اللہ کا متوجہ ایک مسئلے سے فارغ ہوتے نہیں دوسرا وجود میں آ جاتا ہے انفرادی سے فارغ نہیں ہوئی اجتماعی آ گیا زمین حکومت کے عذاب سے فارغ نہیں ہوتی آسمان سے ایک عذاب نازل ہو جاتا ہے کس کس کے مسئلے کو حل کیا جائے سارے مسائل کا حل کام کرنے والے کام کی مقدار کے بڑھانے میں سمجھتے کام کرنے والوں کا یہ سو فیصد یقین ہونا چاہیے مقدار محنت کو بڑھانا یہ سو فیصد مسائل کا حل بنتا ہے مولانا عصاب رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو گئی حالات بہت تیڑے چل رہے تھے تو ان فتنوں کو حل کرنے کے لیے چار پیدل جماعتیں چلائی تھی مشرق مغرب شمال جنوب چار سمتوں کے اندر جماعتوں کو چلا کر کہا تھا جتنی تیزی سے تمہارے قدم اٹھیں گے اتنا جلدی اس ملک کے فتنے کو اللہ تمہارے قدموں کے نیچے کچل دے گی یہ راستہ مطلعیا اللہ کی مدد کو لینے کا سب سے بڑا ذابطہ مقدار محنت کو بڑا لینا ہے مقدار محنت کو بڑھانا یہ سب سے مضبوط سبب زمین پر کہ اللہ کی مدد ہماری طرح متوجہ ہو سکتی ہے خدبے کے اندر یہ جو جملے کہے جاتے عجیب و غریب جملے اللہ منصر من نصر دین محمد اے اللہ تو شخص کی مدد فرما جو تیرے دین کی مدد کرتا ہے جو تیرے دین کو آباد کرتا ہے اور اسے تو برباد کر دے جو تیرے دین کو برباد کرتا ہے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ خدبے کے اندر بیٹے ہوئے جمعہ کا دین ہے جب خطیب نے یہ خدبہ پڑھا اور خدبے کے اندر یہ جملے کہے تو حضرت نے چلا کر کہا ارے خطیب صاحب خطیب صاحب اور ایک جملہ آگے بڑھا لو وَلَا تَجْعَلْنَا مَعْهُمْ اللہ ہم کو دین کے برباد کرنے والوں میں سے نہ بنائیں اسی وقت سے یہ جملہ خدبے میں بڑھایا گیا نظام الدین میں ابھی گزشتہ شیمائی مشورے میں حضرت برباد کرنے والوں میں سے مت بنانا اس کے بعد حضرت نے مجمع کو جمع کر کے خطیب صاحب سے کہا جانتے ہو دین کو برباد کرنا کیا ہے تو اس کے بعد حضرت نے کہا دین کی محنت کو چھوڑ دینا یہی دین کو برباد کرنا ہے تو مجمع میں جو آدمی دین کی محنت چھوڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کی بربادی کی بدعا کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے برباد کر دے کیونکہ میں نے دین کو برباد کیا ہے دین کی محنت کو چھوڑ دینا یہ دین کو برباد کرنا ہے اور دین کی محنت کرنا یہ دین کا مدد اور یہ دین کو آباد کرنا بتلایا گیا ہے نظام الدین میں سیماہی مشورے میں کارگزاری سنائی تھی مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ جماعت لے کر اردن گئے تھی تیس ہزار صحابہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں اس علاقے کی بھی جماعتیں گئی ہوگی حیط عبداللہ بن رواحہ کی مزار بھی وہاں موجود ہیں ساتھی مزار کی زیارت کرنے کے لیے گئے جب رات میں لیٹ کر آرام کرنے لگی تو خواب میں ایک صحابی خواب میں ایک ساتھی کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی زیارت ہوئی دو جملے انہوں نے کہے ایک تسلی کا ہے اور ایک تربیت کا ہے حیط عبداللہ بن رواحہ نے خواب میں اس ساتھی سے کہا کہ جو کام لے کر تم یہاں پر آئے ہو یہ کام کوئی نیا نہیں ہے یہ کام وہی ہے جس کام کو لے کر ہم مدینے سے یہاں چلے آئے تھے 
کام کی تائید فرمائی اس کے بعد دوسرا تربیت کا جملہ فرمایا اور یہ کہا لیکن آج اگر ہمارے ساتھیوں میں سے اور نبی کے صحابہ میں سے ایک آدمی بھی زندہ رہتا تو یہ دین ایسے نہیں اجڑ جاتا جیسے تمہارے ہوتے ہو یہ دین اجڑ گیا کیا نظام دوستو زمانے میں چل رہا ہے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے تم حلال کمانے کے فضائل بیان کرتے ہو اور عبادت کہتے ہو کہ حلال کمانا عبادت ہے اللہ نے اس پر ثباب رکھا ہے حیت فرماتے تھے جس وقت میں یہ امت ارتداد کے دہانے پر ٹھہری ہوئی ہو اور تم حلال کمانے کو اس وقت میں عبادت سمجھ رہے ہو تو اس وقت میں تمہارا حلال کمانا عبادت نہیں بلکہ اس وقت میں تمہارا حلال کمانا حرام بن جائے گا حیت یہ فرماتی تھی امت ارتداد کے دہانے پر ٹہری ہوئی چاروں طرف کا گاؤں کا کمزوریوں کا اگر ماحول دیکھیں گی کیسی تیزی سے لوگ شہروں میں ایمان سے نکل جا رہے ایسے فتنے عجیب و غریب آستین کے سامپ بن کر ایسے حملہ امت پر کر رہے ہیں دوست اندازہ نہیں لگا سکتے فتنوں کے زمانے میں جو صدیق اکبر کی سنت ہے کہ پانچ قسم کے فتنے امام الانبیاء کے انتقال پر وجود میں آئے نبوت کا دعویٰ بھی ہو رہا ہے صحابہ میں کمزوری بھی آ رہی رائےوں میں اختلاف بھی ہو رہا ہے لوگ زکوٰۃ سے انکار بھی کر رہے ہیں اور بڑی جمعیت مرتب بھی ہو گئی ہے یہ پانچ قسم کے فتنے وجود میں آئے ان پانچوں کا حل صدیق نے اس میں سمجھا کہ اسامہ بن زید کی جماعت کو دوڑایا جائے یہ جماعت جتنی تیزی سے دوڑے گی اتنا جلدی یہ پانچوں قسم کے فتنے کو خدا ختم کر دیں گی اور یہ مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کر دیں گی جب دین غیر محفوظ ہوگا تو مسلمان کبھی محفوظ نہیں ہو سکتے مسلمانوں کی حفاظت دین کی حفاظت میں اگر اس زمین پر دین کمزور ہو جائے گا تو مسلمان لازمن کمزور ہو جائیں گے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جب امت دین کی محنت چھوڑ دے گی تو زمانے میں اجنبی بن جائے گی اور خدا غیروں کو ان کے سروں پر مسلط کر دیں گی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حالات کیسے آ جائے گی پرانے زمانے میں مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے لوگوں اس وقت میں خوشی سے بوریا بستر لے کر نکلو اللہ کے راستے میں دیر دور کا سفر کرو ورنہ اگر تم آج نہیں نکلو گے ایک زمانہ آئے گا کہ ملک سے نکالے جاؤ گی اور اس وقت سوائے افسوس کے تمہارے پاس کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی حالات ہم کو کیا بتا رہی اگر اس وقت میں ہم نے ہم پرانے ساتھی کتنے کتنے چار ماہ لگائی ہوئے کتنے اونچے مقامات طے کیے ہوئے لیکن اس وقت کا تقاضا مقدار محنت کو ایسے بڑھانا جیسے انس بن نظر نے میدان جنگ میں بڑھایا تھا میدان جنگ میں اترے اور ساتھ پر نظر پڑی ساتھ بن معاذ پر تو ساتھ سے کہنے لگے انس ساتھ تم کہاں جا رہے ہو جنت کی خوشبو تو مجھے اس پہاڑ سے آ رہی ہے تمہیں جانا ہو تو جاؤ میں تو آگے بڑھ جاؤں آگے بڑھ کر جب شہید ہوئے ان کو تحقیق کی گئی سارے لوگوں نے غور کیا جسم پہ کوئی ذرہ ایسا نہیں بچاتا جس سے ان کی صورت پہچانی جائے اور انس بن نظر کا نام معلوم کیا جائے کوئی شکل نہیں بچی پہچاننے کی سب لوگ آجیز آگئی کہ آخر یہ کس کا جنازہ ہے اور یہ کون شہید پڑا ہوا ہے آخر میں جب کوئی نہیں پہچان سکا تو انس بن نظر کی بہن آئی اور انگلی کے پوروے پر ایک بچپن کی نشانی تھی بچپن کی نشانی دیکھ کر جسم پر ایک ذرہ نہیں بچاتا تلواروں نے جسم کے ہر حصے کو چھنی کر دیا تھا یہ قربانیاں دوست و صحابہ نے دیئے اللہ کے نبی نے سعید بن ربی کو حضرت سعید بن ربی کی قبر لانے غزو اخد میں زید بن ثابت کو روانہ کیا تھا میدان جنگ میں جا کر تلاش کرو اگر تم کو سعید بن ربی زندہ ملے تو میرا سلام عرض کر دینا اور حال پوچھنا کہ اس وقت تم کیا حال محسوس کر رہے ہو زید بن ثابت دورتے ہوئے میدان جنگ میں گئے تو بلکل آخری ساسے لے رہے نکلنے کے در پہ جان آخری وقت میں نبی کا سلام پہنچایا انہوں نے جواب عرض کیا نبی پوچھ رہی کہ تم اس وقت میں کیا محسوس کر رہے ہو تو کہا نبی سے کہنا اس وقت میں میں جنت کے خوشبوں محسوس کر رہا ہوں 
اس کے بعد مرتے مرتے زندگی کا آخری پیغام اپنے قبیل انصار کے نام بھیجا اپنی بیوی بچوں کے نام کوئی ان کا پیغام نہیں تھا انصار کے نام پیغام بھیجا اور یہ کہا اے زید میری قوم انصار سے جا کر میرا آخری پیغام سنانا تم میں سے اگر ایک آدمی بھی زندہ رہ جائے گا اور اللہ کے نبی کے بال کو بھی دھکا لگ جائے گا تو قیامت میں خدا تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے اور تم خدا کے سامنے ٹھہرنے کے لائق نہیں بن سکو کرنے والوں نے کیا کچھ کر دیا ہے کیسی قربانیاں دیے کیسی محنتیں کیے ایک کھجور کا ٹکڑا ایک گوشت کا ٹکڑا عبداللہ بن رواحہ کو تین دن کے فاقی کے بعد ملا ہے جب کان میں آواز پڑی کھانا چاہتی تھی فاقی کی شدت ستا رہی ہے کھانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی ایسے وقت میں کان میں آواز پڑی عبداللہ بن رواحہ کہاں ہے ان کا امیر بننا ہے پہلے امیر شہید ہو چکے تو اس ٹکڑے کو دیکھ کر کہا عبداللہ تیرے اوپر تعجب ہے کہ تیرے آگے بڑھنے کا وقت ہے اور تو دنیا میں مشغول ہو گیا ہے اسی وقت اس گوشت کے ٹکڑے کو زمین پر پھینک دیے اور آگے بڑھ کر غزب موتا میں اسی جنگ کے اندر شہادت کے مرتبے کو حاصل کیا ہے محنتوں کی لمبی تفصیلیں غزب بدر میں کافر لوگ جب بہت تیزی سے آگے بڑھے تو اللہ کے نبی نے کہا بلوز جنت کی طرف جس کی وساط زمین اور آسمان سے زیادہ ہے تو ایک انساری صحابی تھی ایک انساری صحابی تھی زبیر ایک انساری صحابی عمیر ابن الحمام ان کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو ان کے ہاتھ میں کھجور تھے کھانے کا ارادہ تھا تو ان کی زبان سے نکلا اللہ کے نبی کیا میرے لیے بھی وہ بشارت آپ دیتی تو کہا ہاں تمہارے لیے بھی بشارت ہے تو فرمانے لگے واہ واہ حضور نے پوچھا کہ جملے تم نے کیوں کہے تو فرمایا میرے دل میں یہ چاہت آ رہی ہے کہ خدا مجھے بھی ان جنتی لوگوں میں سے بنا دے حضور نے کہا تو آگے بڑھ خدا تجھے بھی اسی میں سے بنانے والا ہے اسی وقت وہ کھجور کے ٹکڑوں کو زمین پر پھینک دیا اور آگے بڑھ کر شہادت کے مرتبے کو حاصل کیا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو احد میں اسامہ بن زید کو روک دیا تھا کم عمری کی وجہ سے تم نہیں چل سکتے ہو اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سوج گئی تھی خندق کا موقع آیا تو تب بھی کم عمر تھی مجمے میں پیچھے کھڑے ہو کر اٹوٹ کر دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی کو یاد آیا احد میں روک دیا جانا ان پر بہت گرا گزر گیا تھا اس لیے بہتر ہے کہ ان کو اجازت دے دی جائے پہلی مرتبہ جب میدان جنگ میں اترے جتنی ہاتھ کی تلوار تھی اتنا ہی جسم کا خطا پندرہ سال کی عمر میں جان دینے کے لیے پہلی مرتبہ اترے اللہ نے دوست کام لیا ہے کون نہیں جانتا ہے ہاں ابو سفیان کو اسلام کے خلاف اتنے کارنامے انجام دیے لیکن جب خدا نے اسلام کی توفیق دی جنگ یارموک میں مسلمانوں کو مغلوب اور مسلمانوں کو کمزوری اور پسپائی حاصل ہو رہی تھی ایسے وقت میں اکیلے آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کر مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا تم میں سے کوئی ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیت کرنا چاہتا ہے تو چار سو صحابہ نکل کر سامنے آگئے ہم تیرے ہاتھ پر موت کی بیت کرنا چاہتے چار سو لوگ مل کر ایسے آگے برسی اللہ نے انہی کی برکت سے میدان کو صاف کر دیا پچاسو واقعات ہیں آگے بڑھنے والوں سے کام لیا جاتا ہے بیٹھنا زیادہ مناسب نہیں ہے جو آدمی بیٹھ جاتا ہے بیٹھنے کی بھی شکلیں بن جاتی ہیں جو آگے بڑھتا ہے تو بڑھنے کی بھی شکلیں بن جاتی ہیں جو آگے بڑھتے ہیں خدا ان سے کام لیتے ہیں اس لئے دوستو پرانا ہونا کیا ہے مولانا سعید احمد خان صاحب سے پوچھا گیا تھا پرانے ساتھی کے علامت کیا ہے تو حیت نے کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی تخادہ زائے نہ ہو تو سمجھ جاؤ جس سے کام کے تخادے زائے نہیں ہوتی یہی چیز اس کے پرانا ہونے کا سبب ہے عمر کی قید نہیں لگائی گئی اس لئے کام میں آگے بڑھنا اخلاص بھی آ رہا ہو قربانی بھی بڑھ رہی ہو مقامی کام میں بھی ترقی ہو رہی ہو اور دور دراز کے اسوار بھی چل رہی ہو آگے بڑھنے والوں کو خدا آگے بڑھا دیتی اس سے زیادہ کڑوا دور ہم نے زمانے میں کبھی نہیں دیکھا ہے گزشتہ سے ماہی مشورے میں نظام الدین میں اسی وقت دلی کے اندر حالا 
हालात बिगड़ गई थी और जहां मरकज है मरकज के सामने की सारी दुकानें बंद करा दी गई रात के वक्त में और ऐसा अजीब गरीब माहौल था एक काड़ी लेने के लिए भी मरकज से बाहर नहीं निकल सक रही थी मैं खुद जोड़ में मौजूद था बहुत सारे साथी बिल्कुल बेचैन थे जब सुबह फजर का बयान हुआ फजर के बयान में हजरत ने कहा कि पूरी रात लोग मुझे आकर सुनाते रहे कि ऐसा हाल हो गया ऐसा हाल हो गया मैं सोचता रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो मुझे मौना यूसाब की वही बात याद आई हैत फरमाती थी जब यह उम्मत दीन की मेहनत छोड़ देगी तो जमाने में अजनबी और कमजोर हो जाएगी और खुदा गैरों को इनके सरों के ऊपर मुसलत कर देंगे इसके अलावा तरक्की का गलबे का कोई शक्ल नहीं मौना सईद अहमद खान साहब रही कहते थे काम वाले तो वो होती जो सौ फीसद मसाइल का हल काम में समझते अगर काम में कदम हमारे आगे बढ़ेंगे हम इलाके की पहली सफ़े दोस्तों अगर हम सही चलते पूरे इलाके के निज़ाम में तब्दीली आ जाती है हमेशा इस बात को हम सोचते रहे तनाइयों के अंदर मेरा पुराना होने के बावजूद मेरी कोताही ने कितने लोगों के मुकदर को बिगाड़ कर रख दिया है एक पुरानी का बैठ जाना मौनी साहब कहते थे एक पुराने साथी का बैठ जाना सौ साथियों का नुकसान कर देता है एक पुराना बैठ जाए सौ नए साथी काम में लग जाए तब भी बराबरी नहीं हो सकती है बुजुर्गों ने हमको इतना मुकाम मरतबा दिया है हम अपने काम से प्रूफ करें कुरबानियों के अतबार से जितना आगे बढ़ेंगे काम के तकाजों को दोस्तों पूरा करेंगे उतना ही आलमी नस्बतों पर खुदा कबूल करेंगे अल्लाह पाक अपने करम से तोफीक दे सब साथी इरादा कर रहे इन सब साथी नीयत करे इन शाह कबूल फरमाए तश्ल कर ले थोड़ी कुछ बैरून की तश्ल हो जाए बेहतर रहेगा पुराने साथी हैं दो माह दो माह बैरून के लिए मस्तूरात की और ऐसे ही बैरून के तकाजों पर बताओ दोस्तों हाँ निज़ामुद्दीन दो माह के लिए